0: Allez, boker kertov tout le monde. Allez, on attaque directement par un enseignement sur la paracha de la semaine. Très joli paracha, encore une fois. Paracha de Ba'ichlach. Alors, de la même façon que la semaine dernière, on a vu dans la paracha le départ de Yaakov d'Eretz Israël pour aller à Haran. Et eh bien, dès le début de la paracha de cette semaine on a le retour de Yaakov en Éryth Israël. Oui. Bien. Mais maintenant, le problème, c'est que quand tu parles de retour de Yaakov en Éryth Israël, oui. tu parles nécessairement des retrouvailles entre Yaakov et Esav. Et euh, on sait pertinemment que Esav n'a jamais pardonné à son frère ce qui s'était passé. Ah. Malgré les 34 années de séparation, ça n'a absolument rien changé. Il a cultivé La sa vie. haine, d'accord. Il a ruminé comme ça pendant 34 ans, ouais. et on sait à quel point effectivement ce genre de sentiment, ça s'oublie pas nécessairement, hein. Euh, d'accord. On peut rester avec euh, avec un sentiment de, de jalousie, de haine. Bien. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il savait pertinemment d'avant qu'il n'avait pas, pas tué, puisque d'après le, t'étais pas là samedi à Zawahishit. Oh. Ouais, Parce... Parce que d'après le, d'après le. Bah, l'Ethosfot qu'on a rapporté à la, au cours de la Saouda Chichit euh, comme vous savez Eliphaz avait reçu la mission de tuer euh, Yaakov Eliphaz est le fils de, de Esav. Euh, finalement il ne l'a pas fait puisqu'il avait un certain respect euh, vis-à-vis de Yaakov parce qu'il était très très proche de, euh, du grand-père Yitzhak et, et qu'il a aussi appris avec, avec Yaakov euh, et en fait il, il, il lui a dit que finalement alors il a dérobé, il a, il a pris tous ses biens financiers, euh, d'accord mais il a dit à son père qu'il n'a pas tué il a dit à son père, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que son père, quand il a vu que Eliphaz ne l'avait pas écouté, que ce que Esav donc a parlé à son petit-fils, au fils d'Eliphaz, Amalek, pour lui dire ce que ton frère n'a pas été capable de faire, en enfin, ton père n'a pas été capable de faire, je t'ordonne à toi euh, de le faire. Et effectivement, donc c'était, euh, euh, c'est la haine euh, viscérale de Amalek à l'égard du peuple d'Israël. Donc, ce qui est clair, c'est que. C'est le fils de Vésa. Eh ouais. De t'as t'as Et Amal- Amalek. C'est... Amalek, c'est un peuple après. Ah. Au début c'est une personne, après c'est un peuple. Je c'est le peuple d'Amalek. C'est, pas Amalek. c'est le descendants d'Amalek, c'est Amalek. C'est ça qu'on, a, c'est ça qu'on appelle Amalek quand on nous dit aujourd'hui, rappelle-toi d'Amalek. C'est pas monsieur Amalek, c'est la, le peuple d'Amalek. Et donc Amalek c'est le petit-fils de Essam direct, le fils d'Eliphaz. Euh, donc, donc. donc donc, si, il si, euh, y a des retrouvailles, donc, bah, Yaakov, il a une angoisse très forte. Il va se préparer comme il peut. Hein, les tefilotes, les cadeaux, la guerre, etc. On connaît tous ces différents Midrashim rapportés par Rashi notamment. Euh, mais, dans cette fameuse rencontre, ou plutôt avant cette rencontre, il va y avoir une préfiguration de la rencontre. Ça veut dire qu'avant la rencontre physique, entre Yaakov et Esav, le combat physique entre Yaakov et Esav, il va y avoir un combat spirituel entre Yaakov et l'ange de Esav. C'est le deuxième rêve, prophétie de Yaakov euh, lorsque, effectivement, euh, il va se retrouver seul de l'autre côté du Yabok, le fameux fleuve, et qu'il avait fait passer toute la famille de, euh, du bon côté de la rive et qu'il s'est aperçu qu'il avait oublié euh, certaines petites euh, cruches de l'autre côté, alors il y retourne et la nuit arrive. Il se couche et à ce moment-là, il y a le rêve avec l'ange, avec l'ange de Bessav. Bien, et c'est là que l'enseignement de ce matin euh, se greffe en nous disant la chose suivante: Omrim ki sarosh Comme vous le savez, on a l'habitude de dire que l'ange du combat avec euh, avec Yaakov. En réalité, c'est Saroche à Esav, c'est l'ange protecteur de l'Essav, puisque chaque pro, chaque nation a un ange protecteur. Et bien là, ici, il y a l'ange protecteur de l'Essav qui vient dans le rêve de Yaakov pour tuer Yaakov. On est clair Pour tuer Yaakov, pour le maudire, pour l'abattre, littéralement. Et on nous dit « Ayazé et ce combat-là était un combat de géants. Entre deux nations différentes, d'un côté Israël, de l'autre côté Esav, et donc c'est un combat de géants. À tel point, comme il est écrit vaillez avec ishimo, qu'il y a eu un combat, combat il y a eu un combat. D'après la Torah, d'après la Torah, le sens littéral, c'est un combat, un combat physique. À tel point. Vailler avec Ish Imo, le mot qui est utilisé c'est un homme, Ish. Un homme s'est battu avec lui. Et le mot également qui est utilisé c'est pour nous dire combat, c'est vailler avec. Vailler avec ça vient du mot avac. Et la avac en hébreu c'est la poussière. Parce que quand on se bat contre quelqu'un et qu'on est par terre en train de se taper dessus, ouais, l'ange de Jacob. Non, j'ai dit, là c'est la rencontre qui préfigure Donc la rencontre spirituelle, le fameux rêve Rêve, pas rêve, enfin voilà Cet épisode-là, qui est très difficile à interpréter Mais en tout cas, on nous dit que ça fait de la poussière quand on se bat contre quelqu'un. Ça fait de la poussière, que ce soit avec oui. nos pieds, quand on est par terre en train de se, se rouler dessus l'un, l'un contre l'autre. D'accord Donc ça fait de la poussière. Le Midrash nous dit que la poussière du combat entre Yaakov et, et Sav, elle monte jusqu'au à Kavod. Ça veut dire que concrètement, il y a une sorte de, de... On va interpeller Akadosh Baruch Hu dans ce combat. D'accord Il va falloir qu'il intervienne pour faire pencher la balance d'un côté ou, euh, ou d'un autre. Vayomer... Et vous connaissez tous la fin du rêve, ou du combat, enfin peu importe. D'accord, il y a un moment où l'ange de Esav dit, ça y est, stop, libère-moi. J'ai pas réussi à le battre. Libère-moi. Et il dit dans le texte, « a la achachar. » Car le jour se lève. D'accord, le jour se lève, et donc je dois partir Lâche-moi, s'il te plaît, lâche-moi, parce qu'on sait que Yaakov retenait euh, l'ange, d'accord, il ne voulait pas le laisser partir. Et donc, il lui a dit, lâche-moi, s'il te plaît, parce que le jour se lève. À Marlowe, Yaakov, et là, le, euh, l'enseignement dans la Gemara de Houlin dit, oui. met en scène un, une discussion entre Yaakov et Esav. Yaakov dit à l'ange de Esav, ou à Esav il lui dit, mais pourquoi tu es tellement pressé On n'a qu'à aller jusqu'au bout du combat, d'accord Le combat, n'est pas terminé. On est en train de se taper dessus. Toi, tu dis, ah, stop, stop, lâche-moi, lâche-moi, c'est le matin. Bah, peu importe que ce soit le matin, on est en plein combat maintenant. D'accord, euh, on... on finit. D'accord, on va on va on va jusqu'au bout. Il hein, n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve, rien. D'accord, on se tape dessus jusqu'au bout. D'accord, on se tape dessus. Il nous dit, mais dis-moi. T'es, t'es quoi toi maintenant pour vouloir partir parce que le jour se lève Quoi t'es, t'es un voleur, t'es un brigand, t'as peur qu'on te voie en plein jour D'accord, c'est quoi ça Il n'y a, a que les voleurs qui, qui partent parce que c'est le jour qui se lève et qui ne peuvent travailler que la nuit. D'accord Qui, qui tu es toi Pourquoi maintenant tu veux partir au petit matin Et Chivlot arrête Neni Adam. Il lui dit, mais je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas un être humain. Malachani. Je suis un ange. D'après cet enseignement de la de Huline, eh bien, au début du combat, Yaakov bah, mène un combat, et à la fin du combat, cette personne lui dit Mais je ne suis pas un homme de toute façon, moi je suis un ange. Va et et donc écoutez la suite, et je suis pressé, maintenant que le jour se lève, je suis pressé. Kimi chez Nivretti écoutez ça. mani lo marchira ad Il dit Depuis le jour de ma création. Donc c'est l'ange qui parle, et les anges ont été créés. Au moment de la création du monde. Donc il dit, depuis le jour de la création du monde, mon jour pour réciter des louanges devant Dieu ne s'est jamais présenté. Et là maintenant, c'est pile mon jour et c'est pile mon heure. Au petit matin d'aujourd'hui, c'est là où je vais, où je dois me présenter devant la pour faire ma chira, pour faire ma louange. Et donc, j'ai pas envie de perdre cette occasion là. Lâche-moi vite, c'est le petit matin, c'est le moment où, au petit matin, c'est le moment où les anges font leur louange. D'accord Donc, c'est mon heure. Vas-y, lâche-moi, c'est dommage, je voudrais pas perdre mon tour. C'est, depuis la création du monde, j'attends et maintenant, c'est l'heure. Ne me fais pas perdre mon tour, s'il te plaît. Lâche-moi pour que je puisse y aller. Il y a un programme en fait. Tous les anges, ils Fra- faire une Frazak, Il y a a priori un programme. Chaque ange a un rendez-vous avec Akadosh Baroku. Lui, son rendez-vous le matin. depuis la cré... Oui, c'est au petit matin. Ça on sait que c'est au petit matin. D'accord Que les, les, les louanges il chante, il, il se lèvent. Ils chantent. Ils chantent une chira comme nous. Comme nous, comme les animaux on au petit matin. Le on le oh, regarde les oiseaux au, au petit l'animation. matin, quand vous arrivez à la choule tôt le matin. Ouais. D'accord On entend les oiseaux commencer quand au petit matin. D'accord C'est, c'est pareil, au petit matin, il y, a une, il, y a, il y a quelque chose. Et donc, l'ange, il dit, c'est mon c'est, ah, ah, c'est bon rendez-vous, c'est dommage. D'accord c'est, J'attends ça depuis toute ma vie. Wow. D'accord Donc, lâche-moi. Donc, il semblerait qu'il y ait un tour de garde, un tour de rôle euh, chez les anges. Et chacun son tour. Et lui, c'était son tour à lui. Et donc, il voulait pas perdre son tour, mais Maher, je suis pressé, s'il te plaît, lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi repartir. Sur ce, les commentateurs posent la question, très connue, classique, en disant, c'est quand même un sacré euh, concours de circonstances de faire en sorte que pile le jour... Ah, euh, quel poisse D'accord, ça fait des années que tu ça, des siècles, et pile le jour... Où tu es en train de mener un combat contre Yaakov, juste ce jour-là, tu Ah, c'est mon tour, c'est mon tour c'est !» C'est quoi C'est une question, excuse La vraie question, c'est comment Yaakov a choisi cet ange-là par ya, non, Yaakov, mais, il a rien choisi mais, de c'est tout. C'est l'ange qui l'a attaqué. Oui, pourquoi il a choisi ce moment-là Qui bah Parce que c'était la veille du, de la, de, des retrouvailles avec Essav. Et on a dit que c'est l'ange qui représente Essav. Mais c'était la veille aussi de ses lourds. Oui, d'accord, mais lui, il pensait, il pensait mettre la main sur Yaakov, lui, lui. l'éclater et, et repartir. Il pensait que ça allait être rapide. Il était obligé d'y aller parce que ça préfigure la, ré, la, ré, oui, oui, oui. la, la rencontre réelle. D'accord Donc, il devait y aller maintenant. Non, il s'est y avait dit... Il hein venir... Ah bah ben, il y avait qu'un ange possible puisque chaque, chaque, chaque peuple a un ange protecteur. Donc, Essave, ah. il a un ange protecteur, c'est celui-là. D'accord Donc, euh, euh, on, a, on a fait coordonner tous ces événements-là et on se retrouve pile le jour où cet ange doit, faire, doit faire, faire sa louange, louange. On dira ah, quand même quoi, juste ce jour-là, c'est, c'est quand même un sacré ouais, ouais. Euh, concours de circonstances, d'accord, de tomber pile sur le jour où tu dois, où tu dois faire ta louange. C'est quoi cette histoire-là Alors, en fait, on nous propose une lecture qui est magnifique, d'accord, vraiment très profonde, qui nous dit comme ça. On dit non, c'est pas le bon chat de croire que chaque ange a un tour de rôle, et que depuis la création du monde, on leur a donné une date à chacun. Toi, c'est aujourd'hui. Toi, c'est dans trois semaines. Toi, c'est dans cinq mois, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas qu'il y a un tour de rôle qui a été défini depuis la création du monde. Non. C'est qu'en réalité, chaque ange, il a une mission. Et le jour où il accomplit sa mission, c'est le jour où il doit faire une shira. C'est comme ça que ça marche. Tu as une mission. Il y en a qui ont eu une mission dans leur vie d'ange. Le. Et le jour où tu réussis ta mission... Ça y est, c'est ah, bon. Il a réussi, là. Attends une seconde, une seconde, une seconde. Le jour où tu as réussi ta mission, c'est le jour où tu as un rendez-vous avec Akadosh Baroku. pour là, faire une loi. Et donc, Hazard, mission, donc, ça sous-entend voilà. que il a s'il a dit hey, ⁇ Eh, je dois y aller parce que c'est maintenant mon jour ⁇ ça veut dire que pour ah, lui, oui, non, une seconde. ça veut dire que pour lui, c'est le jour où il a réussi sa mission. C'est voilà, c'est il tout. Il a réussi Mais sa mission. Ça, il le savait pas la veille. Eh bien non, il ne pouvait pas le savoir, puisqu'il semblerait que sa mission ça soit cette rencontre là. Et donc il dit Je suis en train de mener le combat, c'était ma mission, ma mission est terminée, puisque maintenant c'est le petit matin. Laisse moi repartir. Donc se pose la question dit ah, alors du coup c'est quoi sa mission à lui? Quoi, c'est quoi sa mission? C'est de mener un combat contre Yaakov et donc du coup voilà il a fait le combat hop j'ai fini ma mission. Quoi c'est ça sa mission? On dit non, c'est plus profond que ça. Écoutez ça. Oui. L'ange en question, vous savez qui est-il L'ange de Essav, en réalité, c'est l'ange du Yitzhara. On sait très bien que l'ange de Essav, il préfigure le Yitzhara. C'est connu dans toute la tradition rabbinique. D'accord L'ange de Essav... Hein, de quoi Et On n'a pas donné de nom. C'est l'ange de Essav. On l'appelle l'ange du Yitzhara. l'ange de la mort. C'est lui, c'est la même. C'est le même. Malachamavet. Satan, c'est lui. c'est lui, c'est lui. C'est l'ange de Essav. Et alors, c'est quoi sa mission Écoutez bien, c'est un enseignement qui est vraiment très joli. Alors, où est-ce qu'il est cet enseignement Voilà, ici. « Saroche l'essam et Tachet, L'ange de Esav, donc, c'est lui qui représente la faute. Celui qui nous fait trébucher. Celui qui nous fait fauter, c'est lui. Le Yetserara, le Satan, etc. « Ou et C'est lui qui nous fait pencher du mauvais côté dans notre vie, à nous tous, hein, au quotidien. « Veunivra. Pourquoi est-ce qu'il a été créé, celui-là Nous, on a l'impression qu'il a été créé pour nous faire fauter. C'est l'ange de la mort, mort, c'est l'ange de Yetzerara. Il a été créé pour nous faire fauter. C'est faux. Il n'a pas été créé pour nous faire fauter. Il a été créé pour nous nous mettre à l'épreuve. Pas pour nous faire fauter. Et sa véritable mission, écoutez bien ce que nous disent nos maîtres, il n'a pas été créé pour qu'on Parce que, oui, il ne veut pas qu'on trébuche. Mais il veut qu'on ait un mérite. Il veut qu'on surmonte les épreuves. Et là, Adrabah, au contraire, qui est déché Adam, il gabère à la mirchol, En fait, sa mission, c'est quoi sa véritable mission à travers l'épreuve qu'il nous envoie? C'est de faire en sorte de nous donner du mérite. Et de faire qu'on ne trébuche pas, mais au contraire, qu'on soit un guibor, qu'on soit fort, qu'on résiste à la tentation et qu'on sorte vainqueur de notre combat contre le Yétserhara. Jusqu'à présent, depuis la création du monde, cet ange, il a été créé et jusqu'à C'est la présent, fois qu'il fait son... oui, mais il a toujours réussi. Et tous les matins, il va faire la fila Non, ben, non, parce qu'il a toujours réussi à quoi À nous faire chuter. Or, sa mission, c'est pas de nous faire chuter. Sa mission, c'est de 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 révéler notre potentiel et de trouver enfin un homme qui ne va pas chuter et qui va résister aux tentations. C'est ça, sa mission. C'est de trouver un homme qui résiste à la tentation. Jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé. La première fois où il trouve un homme qui déracine totalement son Yetzerara, c'est Yaakov. Ce fameux combat entre le bien et le mal, entre le Yetzeratov et le Yetzerara, entre Yaakov et Esav, c'est la première fois où un homme, en fait, non, il a, il a, en perdant, en perdant, combat, en, perdant combat, en perdant le combat, en perdant le combat, en perdant le combat, il a réussi sa mission. Réussi sa mission. Réussi sa mission. Réussi sa mission. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il a révélé la grandeur de Yaakov. Totalement, qui a, et nous disent nos maîtres, que Yaakov, il a déraciné son Yitzhak Il n'avait plus de Yitzhak hein. De quoi Il a pas tué, le Yé-tzer-ara. Mais tu ne peux pas tuer un Yé-tzer- un ange. Tu ne peux C'est-à-dire, pas tuer un ange. J'ai que les Tadis, ils ont fait la shrita, le Yitzhak C'est une façon de parler. Que, Mais on ne peut pas tuer un ange. Tu ne peux pas tuer un ange. D'accord, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tuer un ange. Mais le Yaakov, il a vaincu le Yitzhak Yaakov n'avait plus d'Yetzerara. Ya- ya- avait... alors... Nos maîtres nous disent que Yaakov n'avait plus d'Yetzerara. Qu'il euh... avait déraciné d'Yetzerara. C'est pour ça qu'on nous dit que juste après, il, il sort fait. Chalem. C'est écrit juste avait... après. Il c'est c'est ça écrit juste avait... après. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute Il va dire au roi d'Égypte comment elle a été dure ma vie. Ah, ok, c'est pas une faute. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il, il est, est dur, hein. durs, ah, bon, ouais, <rire> dur. <rire> durs, Didier. Il est dur, Didier. C'est pas <rire> possible. Heureusement que c'est le hey, hey, dire. Jeudi, jeudi voulait que Jacob il soit parfait. Aujourd'hui, il me met des potes en plus. Alors Didier. quoi Et donc C'est pour ça qu'il y a fait une guerre après. Hein, que... Radak, C'était terminé. Le, c'était, c'était préfiguré, c'était fini le truc. Alors pourquoi il a eu peur Et donc bah, Parce que t'as quand même, t'as toujours quand même une petite ouais. angoisse ouais, il a pas eu peur au fond de toi. Il a eu peur soit de devoir le tuer, soit pour la descendance, etc. Et je vous rappelle que quand on dit, vous allez me dire, ah non, mais pourtant il a été frappé à la hanche. Donc, s'il a été frappé à la hanche, ça veut dire qu'il a, que Jacob, il a pas gagné le truc. Encore une fois, la hanche, c'est la partie les parties génitales. Toujours. La hanche, c'est la descendance, c'est la brite Mila. Toujours. Quand on dit, mets ta main sous ma hanche pour faire la brite Mila, euh, pour faire la, la promesse. En fait, il a mis sa main sur sa brite Mila. Toujours. La hanche dans la Torah, c'est les parties génitales. Et donc, du coup, on nous dit quoi On nous dit que l'ange, il n'a pas réussi à abattre a touché Yaakov lui-même dans son essence. Donc Yaakov a battu son Yétserara, mais sa descendance. sa descendance, nous, il nous a touché. Le Yétserara, il est toujours avec nous, d'accord En permanence. Et donc, du coup, ouais. l'ange, il a perdu le combat, c'est-à-dire qu'il a réussi sa mission. Puisque sa mission, c'était de révéler la grandeur d'un homme. C'est ça sa mission au c'est de révéler la grandeur d'un homme. Jusqu'à présent, aucun homme n'a été révélé à ce point-là. Yaakov, il a été révélé totalement. Et donc l'ange dit à Yaakov Lâche-moi, ouais. c'est le moment où je dois faire une shira, c'est maintenant, ça y est, depuis la création du monde, j'en ai pas eu. C'est la première fois que Alors, quelqu'un ça veut dire me bat. Que nous, Michela, ouais. C'est-à-dire que nous, quand on a un gros yéter et qu'on dit non, est-ce que l'ange, il a réussi mission, Le vie va se présenter devant faire une shira Alors, en fait, en fait, la différence entre nous et Yaakov, on dit que Yaakov, il a déraciné définitivement. Voilà. Alors que nous, tu l'as poussé un jour. Il revient le lendemain ou un quart d'heure après. Il a gagné le lendemain. Euh, d'accord Toi, tu dis « Ouais, ça y est, j'ai gagné, j'ai gagné. Bah » D'accord Le, jour, le lendemain, tu t'es, t'es, tu t'es planté complètement. D'accord C'est ça, nous. Et donc, du coup, là, la l'ange, il dit « Puisque tu m'as battu et que je suis euh, dans la défaite par rapport à ça, eh bien, Baruch Hachem, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui s'est révélé totalement grâce à moi. Tu t'es révélé grâce à moi. Et donc, j'ai accompli ma mission. » Mais il a accompli sa mission il va faire sa Chira, mais il sera toujours en mission. Ah, bien sûr, pour les autres, l'humanité. Mais par rapport à Yaakov, ça y est, il a, il a réussi. Il pas beaucoup Il chanté, y en a lui. un non, non, il y a qui a réussi. Non, oui, c'est une mission. Bah non, pas, parce que, euh, que c'est une mission pour l'humanité. Ce n'est pas une mission pour un individu. Ce n'est pas, un pas une mission. mission. Si, mais enfin, pour non. l'humanité. Lui, sa mission, Donc, je c'est je pour l'humanité d'être le Yeterra de tout le monde pour lui c'est Rha- Rha- pour les autres oui. oui d'accord mais pour lui c'est une mission générale donc lui, il n'a pas beaucoup chanté et donc du coup il a fait une donc shira ce jour là bien sûr d'elle-même bien sûr et donc du coup il a fait une shira et donc voilà c'est pas euh, par, euh, par hasard c'était pile son jour c'est que il ne pouvait pas savoir que ça allait être son jour et donc du coup en, 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 à la fin de cette nuit de combat ou combat spirituel on a compris donc d'accord Yaakov sort victorieux contre son Yitzhara. De manière définitive, il dit, ça y est, enfin, j'en ai trouvé un. Et donc, c'est le moment où je dois euh, aller faire une shira. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est pile ce jour-là qui va faire sa shira. Du coup, il a laissé... Et donc, du coup, Yaakov le lève. Il y a écrit la hanche. Oui. La hanche, c'est l'abri de Mila. Oui, toujours. Et pourquoi les bouchers, machin, on nous interdit le nerf le ah, fille mignon, d'accord. tout ça, ah, <rire> en Zach, on aurait pris un qui. <rire> c'est pas, <rire> pas comme c'est bon, le c'est, ça, c'est, un clair. Clair. Non, c'est le fille mignon, on a pas le droit de Bien sûr.
1: Bien sûr, mais il, il le ressent. Il, il, il
0: le Il le ressent. Comment est-ce qu'on sait Comment on sait qu'il savent Il a. Il a. Il était au courant de ce combat. En tout il a ressenti. C'est que quand le lendemain, il va voir Yaakov en tout cas, d'après le sens littéral, il va l'enlacer et l'embrasser. Ah. Ça veut dire, c'est bon, je reconnais. Je réalité, reconnais ta victoire. Mais c'est, c'est okay. ben, parce qu'en réalité, c'est un truc qui entre sa gorge. quoi. Okay. D'accord C'est OK, là tu m'as battu, mais viens avec moi sur le chemin. C'est ce qu'il lui dit à, à Yaakov. Il dit, Bon, OK, viens, je t'embrasse, mais viens, on avance ensemble. Ah bon Peut-être qu'en avançant ensemble, je vais pouvoir encore te Alors. faire trébucher, etc. D'accord Et Yakov, il a une très bonne réponse. Il dit, oh, moi, je suis très lent, vas-y, avance, je te rejoins. Même si tu sais que ça préfère éviter, Radak, bien évidemment. c'est de là qu'on apprend. Même si tu as battu ton Yetserara, ne te colle pas à lui. Ne te colle pas, à, ça lui. Revient. Te pas, te pas à lui. Ne te, te fais pas tenter, ne te c'est laisse pas tenter. Pas avec son ange. Alors c'est ce que j'ai dit à Walter, c'est qu'en réalité il lui dit Viens avec moi, je vais peut-être je vais peut-être réussir moi à te faire chuter d'accord, et Yakov, il dit, non, 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 c'est bon, j'ai déjà battu le combat, d'accord, on va pas se refaire tenter, c'est trop risqué, on, on doit jamais se exciter son Yetzerara, vas-y, avance, d'accord, donc Yakov ne veut pas. Nous, on peut pas totalement déraciner notre Yetzerara, on est d'accord? Non, on on peut pas. Seulement, on peut déraciner Yetzerara sur une faute en particulier. Oui. Par exemple, ça peut pas, nous arriver ça oui oui par exemple nous tous on a tous une mitzva sur laquelle on est C'est ça on a tous une mitzva sur laquelle on est au top tous chacun la sienne oui hein. oui De... tu l'as déraciné tu as déraciné ton serrara sur, sur le port. Donc, c'est vrai aujourd'hui, c'est même vrai. si t'as même un, si un joli Mac cochon Bernard. comme ça avec sa pomme dans la bouche, d'accord Tu vas pas dire ⁇ Ah ça me donne envie !⁇ Bah moi je passe au McDo, je vois des... Ah Mag... ah burgers. envie ou pas envie J'ai des oui. Ah Il ah. ah. faut dire ah. L'odeur, 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 l'odeur. Le, le, tu Pourquoi pas Pourquoi pas une fois j'étais dans un hôtel avec. Ah, ah Raconte-toi ah Allonge-toi Non Non mais c'était, le, le, c'était un petit truc, c'était un cuisinier chape étoilé. Je passais le soir quand j'allais manger au resto cachard, je voyais les gars, ils me manger. Bien, strongly, bien sûr bien sûr mais le Ramba midi c'est bien c'est de, de, de dire je malgré mon envie je je, je, je <rk> me bats à la Khadijo Donc très avancé très belle en selle tu êtes déraciné sur cette faute très vous avez mis coach jusqu'à quand oui il a été le champion oui d'accord à la Khadijo on est sur la la corde sur Hanouka 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 ah Jeudi Jeudi. Hein On est sur la fin de Hanouka, jeudi prochain si Dieu veut. Et donc on a rappelé euh, jeudi dernier. La différence qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim ouais. sur le nombre hanoukia, de hanoukiot que l'on doit allumer dans la maison, que pour les Sfaradim, c'est une hanoukia qui acquitte la famille, d'accord. que les Ashkenazim c'est, c'est par une personne. hanoukia par, par personne. On connaît tous cette, cette différence majeure entre les deux coutumes. Ouais, ouais, en, bon en, ouais. Alors avec brahan normalement parmi ah, ça. Euh, d'accord, donc on connaît tous cette, majeure, cette différence majeure. Maintenant, qu'est-ce qui définit que je m'acquitte par l'allumage du chef de famille C'est tout simplement ta poche. D'accord, c'est ton porte-monnaie qui définit. Kissler. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si tu es dépendant financièrement de ton père, de tes parents, ah ouais. alors tu t'acquittes par l'allumage de tes parents. C'est ça la règle. D'accord, ça veut dire que même si toi, tu es parti faire tes études à l'autre bout du monde, dans une yeshiva, ou bien dans une université, ou peu importe quoi, et que tu n'es pas là physiquement, d'accord Tu n'es pas avec tes parents, tu n'es pas là à la maison quand ils allument. Et bien là, la nous dit, même si c'est loin. Même si ce n'est même pas les mêmes fuseaux horaires. Ah, oui. Et que toi, c'est la nuit, mais pour lui, là-bas, c'est le jour c'est ou un peu importe quoi. Eh bien, là, la c'est la même. C'est que c'est le chef de famille qui acquitte tous les membres de sa famille qui dépendent financièrement de lui. Donc, tant que cet enfant-là, ce jeune garçon-fille, d'accord, il est en train de faire ses études, mais que financièrement, il n'est pas indépendant, d'accord, il travaille pas, il, il prend son argent de ses parents, d'accord, eh bien, il s'acquitte par l'allumage de ses parents. Ça, c'est pour les sfaradimes clairement euh, défini comme ça. C'est Maintenant, bracha, De quoi, de quoi C'est péché fait une bra- s'il Ah, hayak. ce qui signifie, si tu dis que tu es acquitté par l'allumage de quelqu'un d'autre, ça veut dire que si toi, tu le fais quand même avec la bracha, ça s'appelle une bracha l'Evatala. Ouais, pour vrai. nous, c'est clair, ça s'appelle une bracha l'Evatala. Maintenant, la question qui se pose, c'est, ouais, mais ça me fait mal au cœur, moi, d'être à l'autre bout du monde. Ouais, il va de, de me dire, bon, c'est bon, mes parents, ils m'acquittent, mais moi, je n'ai pas allumé. Ça me fait mal au cœur de pas avoir un allumage pendant toute la semaine de Chanukah. Alors à la rigueur, si tu es dans un environnement juif, tu vas avoir des allumages un peu partout autour de toi. Mais si tu es complètement dans un bled, complètement paumé, machin, et que tu te dis « Ah, mais c'est pas grave, t'es acquitté par tes parents. » Bah d'accord, mais bon, Hanuka c'est quand même des symboliques non. très ouais, fortes, ouais, ouais, la lumière, non. le pire soumanès, la bon, shrina, a, le machin. n'est pas une pour les Ashkenazis, mais c'est une Ça c'est fréquent. Pour les ça ça c'est fréquent c'est ça. Pas... Ah c'est fréquent. Ah, ah, ah si c'est fréquent. Ah, ah, les exemples, il y en a 50. C'est, c'est deux religions. <rire> d'accord, non non, des des de des des, euh, des, <rire> <c'est>, des <rire> cette différence là elle est assez fréquente sur plein d'autres mythes. Plein. Euh, ça, que... et ça
1: peut pas se tes comme tes comme rafala rafala
0: Non,
1: mais,
0: mais ça peut pas être tirer comme une pétrale il pas la même Oui, mais en réalité, ça pas de cavana à avoir, toi, enfant. C'est la cavana de ton père, point final. Puisque c'est lui qui a qui Et donc. Et donc. Alors, alors. Attendez, la suite. Alors, cet enfant-là qui est un peu éloigné. Est-ce qu'il peut faire Il a envie. Il se dit Attends, mais ça me fait de la peine, moi, d'avoir passé toute la semaine. Solution. Donc, cette. Est-ce dire ah, non, c'est tout. On... Non, parce que, non. Parce qu'on considère qu'à partir du moment où t'es marié. Ça y est. Ça y était de toute façon indépendant. Alors, On va dire, ah ouais, mais c'est mon père qui me finance. Ouais, oh, non. Oh. il ouais, y, y a, une limite à tout. Limite. D'accord? Normalement, quand t'es marié, t'es marié. Ah, Razak Et donc, nos, nos rabbinimes dans le monde sépharadiste. Pour ne pas rester comme ça toute la semaine sans avoir vu un allumage et tout, c'est quand même fort l'allumage de Hanouka. Allume, mais sans bracha. Allume tous les soirs. Allume dans ta chambre. D'accord. Allume, c'est bien. D'accord. T'as la lumière. Mais sans réciter la bracha, parce que justement cette bracha, elle, elle risque d'être une bracha levatala dans le monde c'est farades. Maintenant, les enfants Oui, bien sûr. Et maintenant, le dernier point. Peut-être que cet enfant là. C'est un grand, d'accord, on est d'accord, on parle pas d'un petit de dix ans, ça va pas être un garçon, ça une fille de dix huit ans, pas. Ça de dix-neuf ans, etc. Pas, d'accord. Ah bah, Et donc, après. vous pourrez dire, attends, mais alors j'ai qu'un, j'ai qu'un me désolidariser de l'allumage de mes parents ouais. en dix ans je refuse de me faire acquitter par mes parents. Ah, tu vois aussi, ouais. bah, ça existe, ça, sur d'autres mitzvot. Ouais, ouais. Où je dis, j'ai pas envie de me faire acquitter par les gens, je me fais acquitter moi-même. Alors, Alors est-ce que ça, ça marche En fait, ça marche pas pour ça. C'est Et ouais, c'est incroyable. C'est ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi ça marche pas pour cette mitzvah-là, en particulier Parce que elle est présentée, dans la halakha de base, elle est présentée comme étant un allumage familial. Ner, ish, ou béto. C'est comme ça que c'est présenté. Donc, aucun membre de la famille Ne peut se désolidariser De l'allumage Puisque c'est une mitzvah Qui est, qui est familiale Et donc du coup Il ne peut pas dire Bon je vais me désolidariser Comme ça je vais faire Ma propre brafa Tu ne peux pas Tant que tu es dépendant Financièrement Tu ne peux pas Parce que Ner, ish ou béto ce Tu fais partie bon, du bâton Même à l'étranger Même à l'étranger Donc au Tu fais tout Alors tout le reste Tu peux le faire Fais ma ressource Fais anerote à la lou Fais tout ce que tu veux Mais la brafa Elle est problématique non. Mais Non. Non. Même nous non Et non. Juste Donc, l'Azik et ne le pas. Le Shekhanou, il est sur la luvage. La... Oui, mais non. Il est sur la luvage, une mitzvah. Euh, attendez, ce sera fini. Il va parler de Shkina, ce C'est tout pour aujourd'hui. <rire> <rire>